0: La justice est au service de la police. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant. Comment peut-on défendre des gens qui sont coupables c'est notre métier. This has got to end and it needs to end right now. La est ouverte. Bienvenue dans le podcast Des pionniers du droit. Tout d'abord, merci encore pour tous vos retours sur le second épisode. À chaque fois que vous me faites des retours, ça me permet de d'améliorer un peu d'affiner ma façon de faire le podcast donc merci encore, continuez à, à me faire des retours et d'ailleurs moi aussi je fais des retours puisqu'on m'a sollicité cette semaine pour lire un, un article donc j'ai lu un, un article, j'ai fait euh, quelques commentaires à un jeune avocat sur sa production donc là aussi si vous avez des, écrit des choses euh, dans le domaine du droit n'hésitez pas à me, les, à me les montrer et ça me ferait plaisir de, de vous faire euh, euh, tous mes retours. Voilà, pour cette semaine j'ai un peu bousculé mon programme. Parce que euh, euh, en fait, la semaine dernière, j'ai interviewé un, un avocat sur Clubhouse et, euh, et j'ai trouvé que c'était en fait très, très intéressant et que ça valait la peine de, de faire un épisode sur un livre donc, qui est sorti très récemment, qui est « Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur » de Maître Pierre Farge. J'aime beaucoup les ouvrages de vulgarisation. Ça peut paraître étrange pour un juriste, mais je préfère lire quelque chose qui se veut simple et direct. Il y a vraiment un effort quand quelqu'un cherche à vulgariser, il y a un effort sur la transmission du savoir, sur la transmission de ce qu'il sait. Et souvent dans des livres savants, on n'a pas forcément une, un effort sur la lisibilité de la connaissance. Et je dirais que même entre juristes, il y a toujours un besoin de communiquer, en fait, qui est de communiquer simplement. Et c'est pour ça que moi, en tant que juriste, je me permets aussi de lire des, des livres écrits par des juristes, mais de vulgarisation, parce que souvent, c'est le, le moyen le plus rapide, c'est le moyen le plus rapide d'accéder à, à l'information. J'ai eu aussi envie de lire ce livre parce que le sujet des lanceurs d'alerte, c'est pas un sujet très, très populaire. Donc ça m'intéressait de creuser un peu plus le, le sujet. Donc je vais vous donner deux bonnes raisons de lire euh, donc le livre Un lanceur d'alerte n'est pas un délateur. Round one, fight. La première raison de lire ce livre, c'est qu'il euh, euh, remet en fait en perspective dans l'histoire euh, toutes les situations, toutes les époques où il y a eu besoin en fait de lanceur d'alerte. Ou le lanceur d'alerte, quel que soit le nom qu'il portait à ce moment-là, a été utile. Pour, euh, pour maintenir l'ordre public. Il évoque notamment tout un tas de, de sociétés d'époque de, où euh, il n'y avait pas vraiment de procureurs, il n'y avait pas vraiment de professionnalisation voilà, des procureurs et que euh, la société avait besoin que ce soit les citoyens qui prennent en charge euh, le fait de remonter les, les problèmes. Toute cette partie, qui est plutôt le, la première partie du livre, est, est vraiment très très intéressante. Et après, on va basculer sur quelque chose de beaucoup plus contemporain, à savoir parler d'un côté des, de l'histoire des états unis et de l'autre de l'histoire de la France sur ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aux états unis en fait, il y a une histoire qui est très riche sur le sujet, et en fait, tout au long de leur histoire, qui est un peu plus courte court que la nôtre, mais quand même, euh, ils ont eu... Euh, recours au lanceur d'alerte à tout un tas de moments historiques en fait euh, le lanceur d'alerte est apparu comme un élément absolument nécessaire à la société donc il y a vraiment un regard qui est tout à fait euh, euh, bienveillant aux États-Unis sur euh, sur le sujet et quand on arrive quand on arrive sur la France on a plutôt l'impression d'un certain vide historique que euh, euh, on va plutôt avoir des, des mauvaises analogies comme euh, le fait qu'un lanceur d'alerte c'est plutôt euh, le, le délateur de la seconde guerre mondiale. Enfin, il y a tout un tas de, de, de choses, ça renvoie plutôt à des choses extrêmement négatives en, en France. Et ce que montre bien le, le livre, euh, c'est euh, voilà, un certain vide en fait en France dans, la, euh, dans cette histoire par rapport aux, aux États-Unis. Pour autant, il ne faut pas avoir une image idyllique des États-Unis pour autant. Euh, Snowden, c'est typiquement le genre de situation où, où euh, le lanceur d'alerte n'est pas protégé. Euh, donc pour tout ce qui est dans le secteur public, en fait aux États-Unis, c'est très difficile d'être protégé. Euh, les lanceurs d'alerte qui sont protégés, c'est plutôt dans le secteur euh, privé. Donc il y a une vraie différence de, de traitement entre les, entre les deux. Et si on revient à la France, on a depuis 2016 la loi saint 2 qui a permis beaucoup de beaucoup d'avancées mais pour autant qui a, créé, qui a continué ou qui a créé des, des nouvelles carences en fait, dans, dans l'organisation. Mais ça, on va voir ça un peu dans, le, dans la seconde partie. Round Fight. La seconde de lire ce livre, pour un jury, je pense, c'est que le lanceur d'alerte, il contribue à l'ordre public. Vous vous souvenez certainement, pour ceux qui ont lu le, le livre que je recommandais en, dans l'épisode 1, L'Avocature, de Daniel la larivière il est important de d'inscrire en fait tous les acteurs, euh, que ce soit les avocats, même lanceurs d'alerte, de les rattacher à cette question d'ordre public. Parce que quelque part, on tire tout dans le même sens. On n'a pas des intérêts qui sont antagonistes. C'est pour ça que je pense que le sujet des, des lanceurs d'alerte, notamment au travers de ce livre, devrait être vu aussi euh, au travers, vraiment, de, 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 voilà, de ces, à la lumière du fait qu'un lanceur d'alerte contribue à, à l'ordre public. Et pourquoi j'en viens à ça Parce que ce que montre le livre, c'est le sort qui est réservé en fait en France, par exemple par l'administration fiscale. Donc pour les aviseurs euh, fiscaux, on les appelle comme ça. L'auteur parle par exemple du fait qu'il a trois dossiers dans son cabinet qui pourraient rapporter 10 milliards d'euros, mais que faute de garantie, de protection pour ses clients, eh ben, il ne donne pas, euh, il ne confie pas ses dossiers à l'administration euh, fiscale. Aujourd'hui, l'indemnisation des des aviseurs fiscaux elle, est, elle, elle, elle dépend euh, de la décision de deux fonctionnaires et ce n'est pas susceptible d'appel donc quand je disais en première partie qu'il y avait un vrai vide institutionnel c'est qu'il y a euh, une absence en fait, vraiment de procédures de procédures procédure contradictoires qui pr permettent de garantir en fait, le système, il n'y a absolument aucune transparence et ce que montre bien le, le livre au-delà de ce cas des aviseurs fiscaux mais de manière générale sur tous les lanceurs d'alerte qui, euh, qui apportent vraiment des très 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 gros dossiers, c'est que le nœud de l'affaire, c'est l'indemnisation. C'est le fait d'avoir des moyens euh, que si on apporte une affaire à, à la justice ou à, à l'administration, euh, on puisse faire face au fait de perdre son emploi, au fait d'avoir de, des procédures baillantes, c'est-à-dire que, que la personne que vous dénoncez, la personne morale que vous dénoncez ne va pas arrêter de vous harceler en justice, bah, c'est d'avoir les moyens de se défendre, de prendre ne, ne serait-ce qu'un avocat, et parce qu'en fait, les lanceurs d'alerte, manifestement, ils, ils font ce qu'on appelle... ils jouent leur peau, en fait, comme dirait Nassim Taleb. Et, et ce qui est intéressant euh, ici, pour aller, euh, pour aller plus loin, c'est en fait, là où, où l'auteur va plus loin, c'est qu'il explique qu'il y a tout un lobbying... Euh, contre les lanceurs d'alerte que malgré la loi Sapin 2 qu'il y a beaucoup de, de, de carences institutionnelles qui empêchent le système de réellement fonctionner et que d'ailleurs ce lobbying contre les lanceurs d'alerte il prospère largement sur l'analogie foireuse avec le délateur de la seconde guerre, euh, de la seconde guerre mondiale c'est vraiment ça moi j'ai vraiment changé d'avis sur cette question de, de l'indemnisation j'étais vraiment complètement contre avant de lire ce livre, j'ai vraiment changé d'avis, et c'est en ce sens aussi que je peux vous conseiller de, de lire ce livre, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'un euh, qu qu livre fait changer d'avis, donc voilà, vraiment sur euh, ce point, c'est surtout montrer à quel point la question de l'indemnisation c'est pas une question d'enrichissement c'est une question de contrepartie de tous les risques pris par celui qui expose sa vie euh, pour défendre euh, l'ordre public. You win, perfect je vais vous lire un extrait d'un exemple assez, euh, assez concret qui montre un peu à quel point le, le système fonctionne mal en France. Conscient des traumatismes subis par les précédents lanceurs d'alerte en France et dans le monde, tous rapidement cernés par les procédures judiciaires, un client me charge de prendre contact avec le service compétent afin de disposer dans la nébuleuse de textes que nous avons pris d'un maximum de garanties. C'est pourquoi son nom reste à ce stade secret. Je me rapproche donc du service des investigations élargies, SIE, le service spécialisé, aussi considéré comme le service secret fiscal, dédié aux aviseurs fiscaux. Mais n'acceptant pas que je garde confidentiel le nom de mon client, et a fortiori les données en ma possession, comme l'impose mon secret professionnel, j'apprends qu'un jour plus tard, par un courriel que me fait suivre mon client, que Mon interlocuteur d'alors est entré en contact directement avec lui par email, l'invitant à lui répondre tout aussi directement dans le cadre de ce dossier qu'il cite par le nom de l'établissement financier en question. Les noms du fonctionnaire et du service sont en signature officielle de son email. Aucune équivoque possible. Une main courante est immédiatement déposée, suivie d'un courrier au ministre de l'économie. En l'absence de réponse au bout de huit jours, une plainte est déposée contre l'administration fiscale. Habituellement, le traitement d'une plainte peut prendre plusieurs mois avant qu'il soit suivi éventuellement des faits. Ici, une information judiciaire est ouverte en 48 heures. Je suis donc convoqué à une audition. Elle durera 3 heures et permettra de répondre aux questions de façon exhaustive, de souligner les incohérences et finalement de poser au magistrat cette question simple. Si ce fonctionnaire a soi-disant tenté de me contacter par téléphone avant d'appeler directement mon client, pourquoi n'a-t-il tout simplement pas répondu à la main courante et à mon courrier au ministre dont il était en copie Pourquoi a-t-il attendu une plainte et plusieurs semaines pour produire ces éléments, sinon autant de temps qu'il en faut pour s'organiser et construire des preuves de toutes pièces pour se défendre avec tous les moyens des services de renseignement que l'on imagine en sa possession Après ces diligences éclair en l'espace de deux mois, faites d'audition des parties et d'expertise de mon système informatique, le magistrat laissera le dossier se tasser, n'autorisera ni mon avocat ni moi à un entretien pour souligner les incohérences de l'administration et mettra près d'un an à conclure ce qu'on appelle un classement sans suite. Là encore, personne n'explique pourquoi une telle diligence au démarrage, 48 heures à compter du dépôt de plainte, du jamais vu, mais près d'un an sans aucun acte d'enquête avant d'obtenir ce classement. Tout cela est révoltant. Ce fonctionnaire a sali la fonction de tous ceux qui exercent leur mission d'intérêt public avec conscience et accessoirement empêché un recouvrement sans précédent de deniers publics évalués à plusieurs centaines de millions d'euros. A ce jour, personne n'a expliqué pourquoi le fonctionnaire en question s'est autorisé à court-circuiter un avocat. Personne n'a expliqué pourquoi aucune trace de son appel n'apparaît au standard de mon cabinet. Et surtout, personne n'a expliqué comment la livebox de mon cabinet a été réinitialisée, effaçant ainsi toute trace d'intrusion dans le système informatique. À ce jour, la question est de savoir quelle logique de l'administration présidait de tels agissements. Quel était le mobile de l'administration pour court ainsi le travail de l'avocat et hacker son système informatique pour tenter de disposer des données d'un lanceur d'alerte Je me suis posé la question et on me l'a aussi posé dans le cadre de l'audition. Ma réponse, qui tient en quatre points, concerne le fonctionnement du SIE contacté au début de l'affaire. 1. Il a sans doute cru que j'aurais la naïveté d'enregistrer les informations de mon client sur la base de données de mon ordinateur ou dans un cloud et qu'il lui suffirait d'un bon informaticien pour, les... pour se les approprier. 2. Il était en fin de carrière et n'avait rien à perdre. Il espérait terminer brillamment avec un dossier sans précédent en termes de recouvrement, sans doute aussi excellent pour entretenir nos relations diplomatiques avec les États-Unis. 3. Ce qui accessoirement lui aurait peut-être valu une décoration selon la règle voulue par la médiocrité conquérante. En tant que responsable du renseignement fiscal, il estimait selon sa propre morale et évidemment qu'il devait vérifier les informations en possession d'un avocat au nom des intérêts supérieurs du pays, du secret défense, c'est-à-dire de vérifier s'il n'était pas attentatoire aux intérêts de l'État, ou de quelques politiques industrielles et ou autres corporations de sa connaissance. Quoi qu'il fasse, ce fonctionnaire a sous-estimé la fidélité et la confiance de mon client. Il était convaincu qu'il ne m'informerait jamais de son initiative. Et quand bien même le ferait-il, il croyait à tort qu'un jeune avocat n'oserait jamais déposer plainte contre l'administration fiscale. Et que surtout, il ne prendrait jamais le risque, par cette plainte, de faire fuiter le nom de son client, normalement protégé par le secret professionnel. Sans parler du fait qu'il reste difficile pour un avocat de reconnaître que son cabinet, par définition sanctuaire de quelques secrets, a été l'objet d'une attention particulière des services de renseignement français. Je ne suis pas dans la tête de cet homme que l'on a mis en retraite anticipée, mais ce sont les quatre seules raisons que j'ai trouvées à des agissements aussi violents qu'irrationnels. Si personne ne l'a confirmé ni infirmé aujourd'hui, tout le monde sait, y compris Mme Pires Bonne, la députée en charge du rapport d'information parlementaire sur les aviseurs fiscaux. Elle auditionnera même l'intéressé en ne mentionnant que son prénom en page 10 du rapport et en précisant qu'il est l'ancien chef du SIE de la DNEF. Allez savoir pourquoi toutes les autres personnes figurant dans ce rapport ont droit à leur nom. Peut-être par corporatisme, elle assure en pages 17 et 18. Les potentiels aviseurs peuvent également avoir recours à un avocat pour les représenter. Mais il ressort des travaux de la mission que la mise en relation indirecte par le biais d'un tiers peut freiner le déroulement de la procédure. Effectivement, la mise en relation indirecte par un tiers, en l'occurrence un avocat qui refuse de donner le nom de son client pour le protéger, avant d'obtenir des garanties de l'administration, peut freiner le déroulement de la procédure. Mieux vaut d'ailleurs ignorer les faits en balayant cela d'un revers de main avec la formule « par le biais d'un tiers ». Mieux vaut ne surtout pas dire qu'une plainte a été déposée contre cet ancien fonctionnaire qu'on n'ose même plus appeler par son nom. Mieux vaut surtout taire ses pratiques à la représentation nationale, aux parlementaires, aux concitoyens, car ce même rapport parlementaire, lui, a vocation à être public.